2: 民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天再次打开收音机来收听我们的心灵的游牧民族节目。今天在我们小人物悲喜这个单元当中呢，啊 ，Kevin 到松山这个地方访问到啊林美容美容姐啊，来跟我们谈谈她在人生的这个道路上面的一些遭遇跟她自己的一些转变。好、啊，我们是不是先请美容姐跟听众朋友打一声招呼
3: ？心灵的游牧民族在空中的朋友，大家好。我是林美容，很高兴在这个节目和大家来见面。虽然只有透过声音，但是也盼望透过这个声音来认识你们，也让你们能够透过我的声音来认识我所信仰的这位神。嗯
2: 那大家听到美荣姐的声音会觉得说非常的呃清脆悦耳哈。那美荣姐是从事什么样的职业？所以可以跟听众朋友先介绍一下
3: ？呃，我从事的是饭店业的一个呃化务员的工作。
2: 化务的总机哈，化务、哦、总机，所以。平常上班的时候会有很多来自国际啦、四面八方的这个电话要接嘛，嗯、是的，嗯，所以英文应该也非常好
3: 。嗯、呃，基本上工作上还可以应付。哦、好
2: 好好好今天会访问到美容姐，其实是在之前啊、呃，听到一些朋友谈到说你自己在以前从小到大这个好像对人生本来处于一种很灰色的这样子的一个想法，嗯、那后来有一个很大的一个改变跟转变，是,是的，那是不是可以跟听友朋友谈一谈说？啊，从小到大这一路的这个心路历程，不知道是怎么样
3: 。好的。成长的历程当中，我来自于一个复杂的家庭。我的家庭有六个兄弟姐妹，但我们却有不同的三位父亲。我的生母的第一位先生，啊、呃，和他生了两个儿子，一个女儿，就是我的哥哥姐姐。那我的我母亲的第二位先生，就是我的生父，与他生下了我。
2: 所以是排行老四、啊哦，然后
3: 对，那再来就是妈妈，然、啊、后后来又认识了一位日本的企业家，生下了弟弟妹妹。嗯<笑>嗯那在这样一个家庭环境里面，我不明白为什么我们有三同不一样的父亲。嗯嗯
1: 嗯
3: 。我在养育我的一位一个阿妈的口里得知，原来我的生父是一位有妇之夫。哦哦哦。那。据我所了解的，就是妈妈在可能也不知情的情况下，与他相识而生下了我。妈妈生下了我以后，曾经带着我去他们家庭那里闹，就是希望父生父那边的太太能够接受我。我想对她，就是我生父的太太而言，也是一件晴天霹雳的事
1: 。因为
3: 当妈妈抱着我去他们家闹的时候。他们整个家庭也因为我的介入，因为妈妈的介入，而陷入一场很混乱的一种光景当中。
2: 嗯、不过，美容姐，这些事情应该是后来大人才转告你的吧？对。他们之后才告诉你这样的一个以前小的时候的一些事情。那你自己印象比较深刻，小的时候那时候你记得的一些，好像在那个家庭当中比较不愉快的一些，听起来好像蛮复杂的这样的家庭背景。对，嗯
3: 、因为妈妈。必须要养活我们这些孩子，所以她经有人的介绍到日本去工作。嗯嗯嗯、那妈妈每个月都会汇钱回来给我们作为生活费用。姐姐就等于是接待母侄，她必须要为我们洗衣服、为我们煮饭
2: 、照料生活起居的事
3: 。那后来姐姐呃，因为她也妈妈所有的财务也都交由她管理。那在这种情况下，哥哥们知道姐姐那里有钱，所以常常就是找姐姐要钱。<音樂>那姐姐当然不可能哥哥要钱就给他们钱<音樂>，所以常常会让哥哥对他拳打脚踢的<音樂>。所以在那个情况下，我有一种很深的无力感，以及一种对这个家庭的厌恶感<音樂>。因为我不知道为什么我们生活在这样的一个环境里面，我们没有哥，没有父母。也就算了，可是却常常要看见哥哥欺负姐姐，所以那时候我常常在求问，常在一种很自卑也很难过的心结里面，在在寻找着，在质问着我的生父到底在哪里？就是、如果他在的话，爸爸在哪里？这样子。对，我常常想我的生父在哪里？如果他今天如果在，像以前七岁，我的印象中在七岁的时候他还来看过我。嗯,嗯。带个礼物来看我、嗯，之后我就没有再看过他了。我常常想，如果父亲现在还出现在我身边的话，相信哥哥他们就不会再欺负姐姐了。嗯，所以我常,常在期待着看，看再看见我的生父。
2: 就是好像一种小时候的那种没有被保护，没有人可以保护你，呃，没有人可以帮忙可以支持的那种感觉。对，那妈妈也不在嘛。对，妈妈也去到那么远的地方，去到日本哈。对
3: ，那我哥哥们对我又很严厉。不知道为什么，每次我只要到外面去跟小朋友、邻家的小朋友玩的时候，哥哥他们总是会呃禁止我出去跟孩子们玩。有一次，甚至被哥哥逮逮到我在外面跟邻家孩子玩的时候，哥哥就当着邻家的孩子们给我几个耳光子。我当时真是欲哭无泪。你猜他
2: 为什么不让你出去玩啊？嗯
3: ，我在想哥哥们他们可能只是一种。我说不上来是一种关爱了，可能他们只是想，你就是听话嘛，在家里就好了，不要出去。但在我来说，我觉得我是一个孩子，为什么不能出去跟附近的孩子们玩？嗯、所以，我印象中就是看见姐姐被打，要不然就是我被哥哥他们打。好好好所以我，我我那种心灵的伤害就是从那里面就开始有了。嗯、我觉得我我很很难过的，就是为什么我我是生活在这样一个家庭里面。嗯
2: 、这好像是说一个女性来讲，好像也蛮那个。就是自尊心也蛮受到伤害的。对，所以
3: 我很忌讳。我从那个时候开始，我就非常的忌讳看到任任何人打任何人的耳光子，因为我非常痛恨这样子。我觉得那是非常让就是这种暴力的行为，对，非常让人难过的事情。嗯嗯嗯。对，所以在我成长的历程里面，我一直都蛮自我封闭的，嗯嗯、甚至我的思想是很灰色的。我曾经因为思念父亲的关系而常常想不开。甚至不想活，想不开会怎么样？我曾经想自杀，
2: 那个时候才小学吗？还是到国中的时候？国
3: 中的阶段吧。国中的阶段。对、哦，所以我常常，我到现在来说，我其实我曾经在思想一个问题：假设说我的人生可以从头来过的话，我多么渴望可以好好的读书，因为我在我年少的时候，我觉得。我很难过的是，我那时候没有爸爸。我的心思完全放在科研上，是、嗯、因为我一直在思念我的父亲、嗯
2: 嗯、啊，常常一直环绕在脑海当中想一些事情。
3: 对对，我我最思念就是我的父亲，我常常在想我的爸爸到底在哪里
2: ？爸爸到底到哪去了？为什么别人都有，对，只有我没有？然后妈妈,妈又不在这样。对，妈妈
3: 其实我很了解，妈妈是很传统的女人，她很重男轻女，我很了解，嗯、所以我也很能理理解，也能够，也可以说我很，嗯、呃。认命，我知道妈妈既然重男轻女，嗯、所以我在她生生命当中，我是一个很没有分量的人，我也认了、嗯。但是我常常想，如果我父亲在的话，我相信我今天会比较有分量一点
2: ，大概会不太一样这样子。对对对对对。嗯也提到说，就是好像没有办法专心在课业上面嘛。对，那你记得说那个时候想自杀的时候，大概是什么样的念头、啊
3: 、我那时候的念头只是觉得人生很没有意思。对我常常、嗯、常写四个字问我自己：生命何负
2: ？生命何负
3: ？对我常常在问生命的意义是什么。什那大概是几岁啊？国中阶段哦这
2: ，这么年轻就在思考这么深的一些，对我
3: 常常在自我询问：人生何负？对我常,常生命何负？啊，生命何我在问生命，我我被赋予这个生命来到这个世界上，难道就是要这样子、嗯、这样子活着这么的不快乐吗？嗯我我常常在想，为什么别人有那么疼爱他们的父母，而我却没有？嗯嗯嗯，那我我就在。呃，我一个同学的一个邀约下，他要我去参加他们的一个教会的学生团体的时候，我当时是拒绝的，只因为家里传统的那种信宗教信仰让我觉得我不能够去接受这样的信仰、嗯嗯嗯嗯。后来，在一次很偶然的电视的一个布道大会的一个时间上面，我我毅然决然不知道为什么就就跑去参加了。嗯嗯嗯嗯嗯、这样呢，在那样一个接触信仰的开始的时候。我觉得有个声音在告诉我，我我一定要去找到一位，找到一个可以填满我心灵需要的一一一一个，我说不出它是一个什么，但是我想它是可以满足我心灵需要的、嗯。就
2: 好像心里缺了一块，那一块真的要去找。对，你有这样的一个动机哈，你有这样的一个力量要去找那个
3: 。对，所以在那一次一个布道大会，对我来讲、嗯，我自己都很诧异，我怎么。敢自己跑到那么多人的一个会场去，因为以我过去的个性来讲，我很怕去到很多人的地方
2: 。那是在一个很大的
3: 。在中华体育馆
2: 。哦，那非常多人。对，大概几万个人都有了。对
3: ，那那时候，那在之前那时候的我是不可能去那种地方的，因为我、嗯、我很怕去人多的地方、嗯，我常会觉得自己在一个无论在什么地方，我都觉得自己是很孤立无援的，都是很孤单的，嗯、因为我一直觉得渺小。对，我觉得因为我一直以来都很自闭、很封闭的。嗯我很怕去到一个地方没有归属感，可是那一次我不知道为什么就就去了，嗯，那就是我接触信仰的开始
2: 。嗯，那那一次有让你什么样的感动，或者是什么样的想法？其
3: 实那一次没有太大的感动，只是觉得我好像需要一股力量，需要一个依靠。那个信仰好像对我来讲是一个开端，我觉得那是一个开始。嗯我好像找到了什么，但是我也好像还没有真正找到什么，只是觉得好像摸到了一点边际，就是
2: 懵懵懂懂的感觉，好像也不知道那是什么，嗯、但是有一点点感受这样子。对对对。嗯，那后来呢
3: ？后来就是呃，在我跟一位公司的同仁，他是真耶稣教会的信徒，跟他在呃信仰的一种嗯真理上面的一个认知上的出路当中去，啊、呃，寻求更多的、嗯。对真理上面的一个认知，里面我曾经很不服气，为什么他强调只有真理所在会有圣灵的同在？
1: I'm afraid.
2: 现在所收听的是心灵的游牧民族广播节目。大家好，我是 Kevin。今天为大家邀访到的是美容姐啊，来谈谈她在人生道路上的一些转变。啊、我们今天所进行的主题是：我的爸爸到底在哪里呢？啊，从美容姐刚刚来谈到说，小的时候好像找不到自己的生父的这种感觉、啊、那妈妈又不在家，那一直到第一次到这么大的体育馆去参加一个基督教的布道会哈、啊，那当中有一些感受。啊、呃，那在之后的话，其实假如说像我们刚刚谈到说这个，只要缺了一块的时候，好像那个情感的那个需要跟需求，好像会可能会蛮早就开始了。那不知道在这一路的这个感情的路上，美容姐自己有没有什么样的体会，可以跟听众朋友分享
3: ？嗯，是在我二十几岁那时候，我所交往的呃、嗯、朋友里面，最最早期的时候，我同学他们曾经记下我。呃，因为我写信给一位同校的同，因为我读的是女校，的同学、嗯嗯，接下来我是不是一位同性恋的人？其实我很清楚，我并不是
2: 。啊、哦、好好,好,好
3: ，因为那时候我不好意思，因为感冒还没好，所以。嗯、那呃，一直以来我一直在寻求一种呃感情的一种满足，那个满足需要应该是，我以为是，当我如果找到我的生父，就可以填满的。以至于我在交往异性的朋友当中，啊、呃，我曾经啊、呃、有一份很挫败的感那个感情，在那样的一个感情过程里面，神叫我看见了原来我和我的母亲和我的父亲与所有的人类都一样，都是罪人。为什么我讲我们是罪人呢？因为我看见了原来人有许多的不完美的地方。原来在我的生命里面。有嫉妒，有自私，有一着很自然不用人家教我们说谎的，嗯、说谎的那种属性
2: 。所以刚才听美容姐这样在谈哈、嗯，好像这个私生女的这样的一个一个名称，或者是说你自己的家庭背景，对你有蛮大的一个影响的、嗯。那在后来，是不是有些例子你可以举一下说，其实？我们一般的听众朋友可能很难想象，那到底是怎么样的一种一种心理的压力
3: 、嗯嗯？对，因为在那时候，我一直不能够自我接受，我一直很不能接受自己是呃这样的一个身份来来到这个世界上，所以甚至在我交往的朋友当中，我也有这样的一个预设立场，包括我所交的异性朋友，当时我都会嗯。
2: 男朋友，嗯、对,对,对,对,对对对，我都会
3: 跟他们说，嗯、呃，我都会很主动的在跟他们交往一段时间的时候，嗯、就跟他们先分手、嗯。那他们都不明白为什么我要跟他们分手，<笑>因为对方条件，如果说长相也长得很称头，<笑>说学历也不错，嗯、就是一表人才、嗯，为什么我竟然要跟对方分手？嗯嗯
2: 嗯嗯他们可能也自己一头雾水
3: 。对，那他们也不明白原因到底在哪里。啊啊啊啊我也一直不肯讲出我真正的原因在哪里。
2: 那到到底原因是什么
3: ？原因是因为我很害怕别人知道我来自于这么一个家复杂的家庭。哦哦我很害怕别人知道我是这样一个私生女的身份来到这个世界上。嗯
2: 、所以，假如真的论及婚嫁的时候就
3: ，就就糟糕了。他们就會知道那個家庭对我很害怕。我很害怕，当别人如果知道我是这样一个家庭背景，嗯、我是这样一个私生女身份来到这个世界的时候，而。不愿意跟我交往下去、
2: 嗯嗯嗯，我
3: 很害怕去受那个伤害，这
2: 个伤害很大的
3: ，对我来讲，我很害怕去接受那个伤害，所以，与、嗯嗯嗯嗯、其将来可能会面临这样的伤害、嗯嗯嗯，我都先告诉自己，先自我保护吧，<笑>不要再交往下去，先
2: 先斩断再说。对
3: 对对，所以、嗯嗯嗯嗯、当时的那些呃、啊，我交往的男孩子，他们都觉得不明白为什么我要跟他们分手。嗯嗯嗯嗯、我在还没有性处前，我是那么害怕让别人知道我是这样一个身份、嗯嗯嗯，但是我在性处以后，我竟然得到释放了。因为信主，我找到了神的爱。是。因为神的爱让我认识，原来我是神所差派他独生子耶稣基督，为我的罪钉在十字架上，用他的宝血众家赎回来的一个生命。原来我的生命是这么可贵的。原来我的生命是不可以这样轻贱的，我才开始看重生命
2: 。以前在啊、呃、年少的时候，那个时候会有一些感觉，是好像自己很渺小、很卑微，然后可能不被人家所爱，可能因为出身比较卑微嘛，所以整个的整个对于世界的一些观点都蛮负面的。对，但是好像在主耶稣找到你的这个之后，好像你有一些很大的改变
3: 。的确是。
2: 所以这样听起来，那些男生真的是也蛮倒霉的。
3: <笑>啊、可是感谢神，为什么讲？因为在我信主以后，我很坚持一个信念，嘿嘿嘿我一定要找一位族内的人结婚嘿
1: 嘿
3: 嘿。因为我不愿意将来不同的信仰造是会成为一个家庭的问题。嘿嘿嘿我很我很持守这样一个看法，我我要找的对象一定要是族内的嘿嘿嘿，同样信仰的。嘿嘿嘿所以。我也很庆幸我没有去。其实当时对我来讲，我有一位很喜欢的对象，但是，我可以说我不愿意因为他而放弃我的信仰嗯嗯。我觉得如果我因为一份感情而放弃我的信仰的话，对我来讲是一件非常痛苦的事。我没有办法忍受，嗯嗯我没有办法忍受我为了感情而放弃我的信仰
2: 。嗯嗯不过刚才美容姐也有提到说，在选择那个对象的时候。你有时候会预设说，希望说找一个年纪比较大的，那时候是怎么样的一个想法
3: ？因为我一直在期待我的生父在出现在我的面前、嗯，所以在我的心态上面一直在寻找一位比我大我十几岁的男孩子，可以像父亲那样呵护
2: 哦，这样子。爱我，
3: <笑>对，所以我一直在找，以至于当我曾经有一位比我大两岁男孩子跟我提到说。我们可不可以交往到将来可以结婚？嗯我说那是不可能的。他问我为什么？<笑>我说因为你才大我两岁。才大两岁。大两岁不可以吗？我说不行，因为我一定要找一个比我大我十几岁的男孩子，才可能他成为我结婚的对象。嗯、对所以，那是蛮
2: 听起来蛮惊讶的一个想法
3: 。嗯嗯。可是你可以想见得到吗？我信主以后，我的先生竟然小我半岁。
2: 哦，真的啊，那真的是非常奇妙的事情。对，对，对
3: 因为我在我呃接触到啊、呃、我的信仰以后，我认识了神，嗯,嗯,嗯我心里那个虚空处因为神而得到满足，嗯嗯、所以我在信仰当中最深刻的体认就是，因为信仰，我曾经一直在寻找那份爱，原来就是从神那里得到满足
2: 了
3: 。所以对我来讲，信仰是我生命中最重要的一件事情。嗯嗯嗯嗯
2: 所以那个从国中一直一路上来哈、哦，好像这个情感的这个追求其实也波波折折的，对、啊，跌跌撞撞的。其实你说要真的找到一个比你大十几岁的人，那个感觉那个对象可能也不会太好，或者是太适合这样子。嗯、哼哼好，那所以一直到信主之后，真的有一些转变、嗯。那可能会很多听众朋友跟 Kevin 一样不太了解，那个转变跟不一样的地方大概在哪里啊？
3: 最大的转变就是我，我原来是一位很悲观、很灰色思想的人，甚至我不愿意跟任何人有任何的互动我。我无论在哪里，我都觉得自己是自我封闭的，而且我的心态上一直在期待着被爱，一直在寻找被爱。但是在接触信仰以后，因为神的爱对我的教官很充满，我被神的爱所感动。我看见主耶稣为了我的罪，为了全世界人类的罪被钉在十字架上。我看见了，原来我可以透过信靠主耶稣而跟神和好。我也体认到，原来十字架十字架的道理是，当我透过主耶稣基督跟我的神和好的时候，同时人与人的关系也得以因为这样而和好。我体认到的就是，原来我跟我的母亲是那么的。可以说没有任何亲情的感觉的，很可是因为信仰，对、嗯，我感受到原来我是爱我的妈妈的。嗯、我一直以来还在还没有信仰以前，我是憎恨我的父母的，嗯、我不能原谅他们生下我、嗯、而不。弃而不养，对、嗯。但在我得到神爱的时候，我看见原来人都是罪人的时候，原来人都有可能犯错的时候，我告诉自己，神的光让我看见我是谁，嗯、我怎么可以去不原谅我的父母？他们是生养我，虽然他们可能没有办法完全尽到养育我的责任，但他们是生下我、赋予我生命的父母，我怎么可以不原谅他们？嗯、既然神都可以。为了我的罪而为我钉在十字架上，原谅了我，我怎么能够不原谅我的父母呢
2: ？那好像是一种宽恕，是不是？对。这么多年来，好像一种憎恨啊，一种放不掉的一种大石头。对。反而在主耶稣面前的时候，可以把它放下来。对
3: 对，的确是。所以我因为这样的一个放下，嗯、我跟我父母的关系因为这样而和好、嗯，我也才感受到原来我可以有能力去爱我的父母的。嗯。我本来一直以为是，我一直在期待是他们来爱我，嗯
1: 嗯
3: 嗯、一一种一种原来是一种很被动的态度，一种心态在期待被爱。可是当我接触到信仰以后，因为神爱触摸了我的心，嗯嗯、因为神爱感动了我，因为我可以从神那里汲取，从神那里来源源不绝的爱，所以我才有那个从神那里来的爱的力量，让我去爱我的父母。嗯嗯
2: ，所以在这之前哈、哦，嗯爸爸的话不用说，因为因为七岁的时候你就见过他最后一面了，就再也没见到。那之前跟妈妈的关系是怎么样
3: ？之前妈妈一年只回来两个月，一到两个月，嗯、因为妈妈常年都在日本。每次她回来的时候，我都要离她远远的，我很怕去亲近她，因为妈妈是很传统的女人。她回来的时候，对我们这些女儿们。只有要求，所以要求就是做这个、呃、做那个，对对对，那个、我我虽然是不太呃常被妈妈要求哈，姐姐比较辛苦，姐姐要帮妈妈，一直以来都是姐带母慈哈，在家里呃烧饭啊、洗衣啊，但是妈妈一回来啊，我我也要帮忙啊、呃、擦地板啊什么，很印象深刻就是妈妈常叫我擦地板，嗯、叫我洗米啊什么之类的，我跟妈妈之间的关系就是。妈妈看到我，就是哎，你去做这个，去做那个。”当有一次我被我哥哥打的时候，我在哭，我妈妈还告诉我：“你在哭的话，我就打你哦。”我会觉得说：“天哪，我的妈妈怎么这样对我样、哦？”当我觉得我被我哥哥欺负的时候，我需要的是妈妈的安慰，可是妈妈竟然告诉我：“你在哭的话，我再修理你。嗯嗯嗯”我那时候真是好失望啊、哦
2: ！对对，为
3: 什么妈妈这么的不爱我？嗯
2: 嗯嗯，听起来有。听起来也有点不通人情的感觉。
3: 对，可是妈妈一直就是那样子的一个，嗯、对对呃，很传统的女人。她的所以
2: 在你心里面真的是可能跟她的这个感情感不但疏远，并且其实蛮负向的。我我我在猜，对，可能很负向哈。对，嗯对，嗯。那怎么可能说在后来在信祝之后有些改变？那那个那个、改变又变成什么样子嘞
3: ？那个改变是。当我看见我的罪被神，只要我愿意笑着认罪，神就赦免我的罪。我得到了神的宽恕，得到了神的爱。同时，我也看见我也需要学习像神这样的功课去饶恕，所以我也饶恕我的父母。妈妈有一天啊，来到我婆家找我的时候，我第一次为妈妈煮稀饭给她吃。因为妈妈那时候回来台湾治疗她的牙齿，牙齿不太好，没有办法吃硬体的东西。当我把稀饭盛到妈妈面前的时候，我第一次感受到我是那么的爱妈妈。我从来没有感觉到我爱妈妈，但是那一次我很深刻的感觉到我好爱她。我那时候觉得。为什么以前我们的关系不能够像那时候那样子？我那时候才觉得说，原来有信仰这么好。这个信仰让我看见，当我们跟神的关系和好的时候，我们跟人的关系也可以这么的亲近的，也可以这么的好的。我不知道妈妈的感觉怎么样，但是对我来说是一个很深刻的体认。我爱我的妈妈。那时候我只是差点没从嘴巴说出来说：“妈，我好爱你。”
2: 所以，好像在心里面的那块大石头跟那个压住的那种隔阂，好、哦，跟人的隔阂也好，或者是说跟神的隔阂也好，都在基督耶稣里面好像卸下来了
3: 。嗯，的确是，所以我常常像我的朋友、我的呃比较嗯常接触的同事或是朋友，我曾经跟他们提过，我说我有一位知心密友，就是我的神，因为。我的神是赋予我生命气息的神，他知道我所需要的一切
1: 。
3: <笑>我很乐于向我的亲戚、我的朋友做这样的见证，见证十字架的道理。<笑>十字架道理是一竖的
2: ，哎，一的，一横的。对对
3: 。直的方面就是。上面是神，下面是人，很多方面就是人跟人的关系。是是，这是我对信仰的一个很浅显的知道的一个道理。那我在这样的一个信仰里面，我看到，只要我们愿意信靠主耶稣，我们可以，我们人跟神的关系就和可以和好。
1: 嗯<笑>那
3: 只要我们跟神和好，人与人的关系也也也会因为这样而和好。嗯
1: 嗯嗯。我
3: 自己的体验就是这样子。嗯嗯嗯。对，包括。呃、我的哥哥曾经很虐待我、呃，很多方面的事情都很虐待我，对我很不好。我的妹妹也不能理解，为什么当哥哥对我那么不好的时候，我还能够对他很好，我还能够不计前嫌的对他好，还顾念他这个，顾念他那个、嗯嗯嗯。我告诉妹妹，今天如果我没有信仰，我会跟你一样
2: 。这样子感觉起来，好像在信主前跟后哈、哦，好像除了跟妈妈的关系。还有你自己对于感情的一些看法哈、哦，好像在个性上面有一些很大的改变
3: 。的确是。对对对，我的个性上面一直是很，我刚刚提到很自闭的、很悲观的、期待被爱的，但是有信仰以后的我，嗯、竟然可以爱人，主动的。我对我很诧异，我自己可以有那样的能力，可以去爱人
2: 。不会在桌那边等说。啊，请你多爱我一点。对，我不再是
3: 那样一个期待被爱的人。嗯哼，我是也不明白为什么有这样能力，可是我越来越明白的是，因为有神的爱在我心里面。嗯哼哼，包括我跟我今天的关系也是一样。哦、呃，曾经我的亲妹妹告诉我说：“哎，因为我今天她的个性是比较属于那种嗓门比较大的。”嗯哼哼，那其实很多时候并不一定是她欺负我，有的时候是我们意见不合。那我惹了他的气，
2: 他就讲很大声，他就对我很大声。
3: 那对我妹妹来说，我妹妹有段时间租房子住在我对面，她常来我家。她看到我心天对我很大声的时候，她就觉得说：“哦，要是我是你的话，我一定不会忍受这种心声，我一定会跟他离婚的。<笑>”那我，我，我就跟我妹妹说：“的确，如果今天我是一个没有信仰的人的话，我也会。我也曾经在刚结婚的时候很不习惯他这样子，我就跟神哭诉说：‘神，啊，为什么，为什么？’”他跟结婚前跟结婚后怎么不一样？以前他从来不会对我这样讲话那么大声啊！现在怎么会是这样子呢？我也曾经跟神说神啊，我好像很难靠着我自己去维持这样的婚姻。可是，在跟神的一个祷告里面，神让我听见神的声音是什么呢？神告诉我说：“当你爱他爱不下去的时候，那就是你需要向我汲取从我这里来的爱的时候。你只要愿意来向我汲取从我这里来的爱。”你一定能够爱下去，你的婚姻也一定可以走到白头偕老、嗯嗯嗯嗯。我跟神说：“神啊，我靠我自己真的做不到。嗯嗯”神说：“我知道你做不到，所以你要向我持续从我这里来的爱。
2: ”嗯，就是好像我们的爱枯竭的时候，要到神那边去取。对，那个源源不断的一种能量、哦。的
3: 确是，所以我那时候听到神这样给我的声音的时候，我很明白说，原来当我今天不管是对我先生的爱，或是对我同事的爱。嗯嗯嗯嗯，因为我从我的同事曾经告诉我，我是他们的爱心妈妈，所以我就觉得说，哎，为什么我今天有这样的爱，是因为我的爱是重生来的
2: 。所以感觉转变真的很大
3: 。我自己体验到的是很大，因为我觉得以前的我不是这样子的我。以前的我是一直是很被动的，但是我今天却能够很主动的去爱周遭所接触的人，包括我常常为我的亲戚朋友朋友们祷告，只要我。去到一位亲戚家的时候，我看到他们的时候，我就有说不出来对他们的一种爱。我相信那个爱是来自于、嗯，来自于我为他们祷告的关系，来自于我向神祷告求神怜悯他们，求神也拯救他们，如同神拯救我一样嗯
2: 哼嗯哼。所
3: 以我对他们就有一种说不出来的一种那种爱
2: 。那种爱是一种什么样？是很关心他，对，然后非常想要让他能够分享。到你也得到了这种好东西，的确是。对对对然后我
3: 也很愿意成为他们的听众<音>，去听他们的声音，为他们的需要祷告。<音>对我从圣经的道理里面去看见神给我的一些真耶稣教会方面这方面的一些真理的教导。<音>我也在墓道当中看见真耶稣教会并没有所谓的嗯异端邪说。之类的也是很照圣经的教导在讲<音>，甚至甚至比我们以前的教会要来的，我觉得来的近前，在教导上面是很严谨的,<音>的，对对,對，不是很随便
2: 。你会不会有一种感觉是以前一直在找爸爸，但是在这个十字架下面好像？找到了
3: ，我是找到了
2: 。嗯，找到了天赋，找到了耶稣吗？对。嗯
3: 哼哼哼，神是天天为我们背负重担的神。嗯嗯。我曾经面临经济的重担，但是你可以想见，在我面临经济的困境的时候，我还可以尝试赞美神吗？嗯嗯嗯。我曾经那样听。那时候经济
2: 的困境是怎么样
3: 了？嗯，我当时面临的经济困境是。我先生他的呃负债的一些呃，他工作工程的一呃一个过程被他在外面包水电工程被倒的过程、嗯、哦，这样子对。那当时我在想神啊怎么办我
2: 还不出来我怎么去怎么,怎么去偿还这些钱？嗯嗯
3: 嗯。我常常在洗衣服的时候可以唱诗赞美神，是我不知道为什么在洗衣服的时候或者在煮饭的时候，常常会有神的灵感动我，就在那边唱自己很。不是唱我们教会诗歌，就是很感动、由衷而发的唱出一些心里的感受的歌。嗯,嗯比如说，我会唱“神啊，你是，在你没有难成的事、嗯，或是什么之类的。嗯嗯嗯”就是虽
2: 然我们现在碰到这种困难、这种艰难的时候，还是对，神还是会带领我们
3: 对我。对，我会把神的一些属性，用我的感谢，用我的赞美，把它唱出来。嗯嗯、我会唱出“神是我的盾牌，神是我的高台，神是我随时的帮助。嗯嗯”所以，我常常会。用一些我自己对神的感受、对神的认知，然后把那种感觉唱出来。所以，当我当时在面临经济的困难的时候，我一边洗衣服，我告诉神说：“神啊，我这问题交给你了，我相信在你没有难成的事。”我一边洗衣服，就一边一直唱着：“神没在神没有难成的事。”就这样一直唱的，唱的自己好喜了、嗯。果然，没有一两天，神就为我解决这个问题
2: 了。嗯、他就亲自为你开路了。对。嗯、
3: 所以，我常常很深刻体验就是。在生活的一些小问题上面也是一样，我的女儿从小很怕去看牙医，我带她去过好多地方看牙医，还没有上那个台子，她就哭了稀里哗啦的。然后我就跟神祷告，有一次有人介绍我到一个呃去一个组内，就是我们教会的信徒开的一个
2: 牙科牙科
3: 那边去就诊，我跟神祷告。竟然我女儿不不但可以上那个台，还可以做根管治疗、哦，而而没有哭，哦哦嗯嗯嗯、而没有哭哎、欸，那
2: 是很痛的
3: 、哦、对，然后然后医生带她出来的时候，我就在外面一等，哎、欸，什么都没有声音。她以前去去到哪里都哭的，然后在等，哎、欸，她怎么没有哭呢？然后医生带她出来之候，她跟我医生跟我说，哎、欸，她好勇敢，她没有哭
2: 。这这这到底是怎么怎么改变的？我们也不知道的。但
3: 但我我当时就哭了。Oh, 我情不自禁，眼泪就掉下来。我那个哭是,是感动吗？对我感谢神，怎么这么奇妙？我的孩子竟然可以做根管根管治疗而没有哭哎！他平常是还没有上那个台子，就已经哭得稀里哗啦的对对对。小
2: 朋友看到医生都是很害怕的。
3: 对，可是竟然没有哭，所以在我生活当中有很多小，嗯、可以说很微不足道的，我觉得只是根本你根本不屑一提的事情。但是只要你愿意帮他。愿意把这些事情交托给神，愿意祷告给神的时候、嗯，而你去体验到神是这样子为你开路，神是让你看见他是这样子为你做事的神的时候，我那种感动就不不、嗯、
2: 真的很强烈，对对对，流
3: 下眼泪来
2: 。我跟小的时候的那个很强的对比，小的时候就常常想我的爸爸到底在哪里，我的依靠在哪里，嗯、我的支持在哪里？碰到难题的时候，不但没有帮助，反而可能环境还让我在落井下石。但是现在不一样，是即使生活上面这个很小的一些事情啊，只要肯依靠跟交托，把它交到天父的面前来的时候，好像他都能够为你来开路，对，好，然后能够在适当的时候也给你一些搭救跟帮忙支持
1: ，是，是嗯。
2: 找到爸爸的感觉怎么
3: 样？找到爸爸的感觉真好
2: ，真好、哦、对
3: ，尤其是找到天上的爸爸，是是是。嗯、呃，我在这几年跟我的生父相认了
2: 。哦、真的。对
3: ，嗯、很戏剧化的相认了。哦，怎么样？对，但是我觉得。
2: 是去找他吗？还是他回头来找你
3: ？对我曾经，我先生陪我去找过他，那时候他还在日本。那後,后来他有来找我。嗯嗯。对，但是我觉得，呃。我很庆幸我们可以再相认可是我。不过那个
2: 需要很大的勇气，对不对？因为这么多年没见了
3: 。可是我觉得，因为有神的爱，当我看见他，这是这是
2: 在信主之后。
3: 对，嗯嗯所以当我我觉得是因为有神的爱，所以当他来找到我的时候，其实之前是我先找他嘛。我信主的时候，候、嗯嗯，我信主以后，我找他的，我在找他的时候，我就已经原谅他了。所以当他来找到，来到我家找到我的时候，我第一眼认出是他的时候。我就很自然地说：“哎，爸，你怎么来找我了？我我没有对他任何的一句怨言。虽然我曾经跟我爸说，爸，你为什么从七岁以后就没来看过我？嗯嗯嗯、我爸爸也说、哎、呀，人生就是这样、哎，很多的一些不是那么如意的哈。可是我觉得这种相遇也是很美的一种相遇。嗯，不
2: 过跟在连续剧上面看到不太一样。通常我们看那个连续剧。”假如是这种相认的时候，一定是那种爱恨交织啦，嗯、然后很复杂的感情，很复杂的情绪，到底到底该爱还是该恨？嗯、但是在你好像那个真的都卸下来的
3: 。对，在当时我已经没对他没有,没有什么重担了。对，
2: 对嗯，嗯嗯嗯，蛮美的的感觉
3: 啊。<笑>对啊，感谢神。嗯、所以我我我也一直觉得说，人生，呃，走到目前来说，我就像我前面提到。我在国中阶段，我告诉我问我自己：生命何负、嗯嗯嗯？我在信仰里面遭到了生命所赋予我的就是爱。是。我觉得如果人生没有爱的话，一切都不美了。嗯嗯嗯、所以我在神，我在我信仰里面认识了神就是爱
2: 、嗯嗯嗯嗯嗯。那你的爱从神而来
3: 。对，所以我相信，只要我们愿意将我们的生命交托给神。只要我们愿意，在我们觉得还没有办、没有能力去，不管是爱你的另外一半，或是爱你的孩子，也许有，当然父母不可能不爱我们这己孩子，但是，就说我们在我们面临我们的一些问题，碰到瓶颈的时候，我们没有办法去爱下去的时候，我觉得只要我们愿意靠神，嗯嗯,嗯，我们就能够爱下去，
2: 就更有那个力量走这条爱的道路。对，嗯嗯，我们今天非常谢谢美容姐到我们节目上面来跟我们啊做这样的。非常真情的这样的一个分享
3: ，谢谢，也愿意呃神祝福大家都在，呃继续听到这个这样的一个心灵游牧节目的时候，呃能够认识到神就是爱，也能够愿意来亲近这位用永不止息的爱爱我们的神。
2: 嗯，天上的天父。
3: 对、哦。
2: 好，那非常谢谢明荣姐。
3: 不会，谢谢。
1: Go to sleep, my precious little baby. Sleep tight tonight. Sweet, sweet dreams, my precious little.
2: 亲爱的朋友，希望在这个礼拜里面，天赋在每一件事情上面都看顾你，让你不论在工作、在读书、出门或是在家里，事事都能够顺心平安。我们下周再见。